0: Üdvözlök mindenkit, Borbé Pérház vagyok, Rámbam és négy tajra. Iszuré Bia, tiltott testi kapcsolatok, negyedik fejezet, nida esetek. Első halaha. A nida, vagyis menstruális tisztátalanság állapotában levő nő olyanak számít, mint bármilyen más rájósz, vagyis súlyosan tiltott nemi partner. A férfi, aki behatol makjával egy ilyen állapotú nő vaginális vagy anális testnyilásába, Karészt von magára. Ez még akkor is úgy van, ha a nő vagy lány három éves, ahogy az érvényes minden más rajos esetében. Ez azért van így, mivel egy nő nida státusúvá válhat még a születése napján is és egy lány, aki 10 napos, a ziva tisztátalanság státusába kerülhet. Mivel a szóbeli tanból tudjuk, hogy nincs különbség kiskorú és nagykorú között a nida vagy a ziva tisztátalanság tekintetében. Második halaha. A nidával való közössülés elleni tilalom mind a hét napon át érvényes, még akkor is, ha vér csak az első nap látott az asszony. Ugyanezen tilalom érvényesül azzal szemben, aki közösül egy nővel, akinek fiúgyermeke született a szülés utáni 7 nap folyamán, vagy ha gyermeke született, akkor a szülés utáni 14 nap folyamán, vagy ha egy zava státusú nővel közösül, mindazon idő alatt míg a nő vérzik, és vérzés elállását követő 7 tiszta nap folyamán. Ugyanez a szabály érvényesül egy kánaáni szolgáló lányra is, még akkor is, ha fel lett szabadítva. Mindezen esetekben a közösülés karisszel lesz büntetve. A fentiek bázisa a Szentírásban nidát illetően Levitikus 15-19 ezt mondja. A nő nida állapotában lesz 7 napig. Zavát illetően, ugyanott Levitikus 15.25 ezt mondja, Tisztátalansága folyásának minden napja olyan lesz, mint az ő nida státusának napjai. Egy fiú szülő, asszonyt illetően azt mondja Levitikus 12.2, tisztáltalanná válik, mint az ő nida, vagyis havi baja napjaiban. És egy lágyermeket szülő, asszony esetében, ezt mondja Levitikus 12.5, tisztátalanná lesz, mint NIDA státusában két hétig. Harmadik halaha. Mikor alkalmazzuk a fentieket, vagyis, hogy a tisztátalanság a napok múlásától függ? Akkor, ha a nő megmerült a mikvevizében, miután ezek a specifikált napok leteltek. Ha azonban a NIDA zava, vagy szülőasszony nem merült meg a mikfében, akár több évvel később is, ha valaki közösülne vele, karész sújtja. A túra határozta meg, hogy két feltételen fordul a dolog, ahogy Levitikus mondja, 15-18, és meg kell merüljenek a vízben. Ebből következik, hogy Adott számú napnak kell eltelnie, és a személynek meg kell merülnie a mikvében. Ez az alapvető és általános elv, mindaddig tisztátalan, míg meg nem merül a mikvében. 4. Halaha A közösülés elleni tilalom egy nidával, zavával vagy szülés utáni asszonyjal nem alkalmazandóak nem zsidó asszonyokkal kapcsolatban. Hiszen velük úgy is tilos a nemi kapcsolat létesítése. És itt egy spirituális tisztátalanság kezeléséről van szó. Rabbenikus rendelet, hogy minden nem zsidót, férfit és nőt egyaránt tekintsünk zava állapotúnak mindenkor, még ha nem is volt ilyesféle folyásuk a spirituális tisztaság és tisztátalanság kérdéseinek vonatkozásában. 5. Halaha Ha a asszony a fiúgyermek szülése után az arra megengedett 33 napon belül, vagy lánygyermek esetén az arra megengedett 66 napon belül vért lát, ezt tiszta vérnek tekintjük. Nem akadályozza meg az asszonyt, hogy testi kapcsolatra lépjen férjével. Ehelyett megmerül a mikvében 7 tisztátalan nap után a fiú esetében, és 14 nap után a lánygyermek esetében. Ezt követően Testi kapcsolatra léphet a férjével, még akkor is, ha vérzik. 6. Halaha Mindenki, akinek mikvében kell megmerülnie, nappal kell ezt megtegye, kivéve a nida és a szülő asszony. Mivel nidát illetően, Levitikus 15.19 ezt mondja, nida állapotú lesz 7 napig. Azt jelenti, hogy az asszony nida állapota 7 napon át tart. Tehát meg fog merülni a 8. nap estéjén, közvetlenül a 7. nap után. Hasonlóképpen, az asszony, aki fiúgyermeket szül, megberítkezik a 8. nap estéjén, és akinek lánygyermeke születik, a 15. nap estéjén merítkezik meg, mivel egy asszony hasonló a NIDA állapotúhoz, ahogy azt korábban megmutattuk. 7. halaha. Ha az asszony késlekedett több napig, és nem merült meg, amikor eljut végre a mikvébe, hogy megmerüljön, csak este tegye azt, mivel ha nappal merülne meg, hiba történhetne, és egy másik nida állapotú asszony a hetedik napon merítkezne meg. Nyolcadik halaha. Ha az asszony beteg volt, vagy a mikve messze volt, és nem tudott volna oda eljutni, és visszatérni este, rablók miatt, vagy hideg, vagy mivel a városkapuk le voltak zárva éjszakára, vagy valami más külső külsőból, akkor megmerítkezhet a 8. nap folyamán nappal, vagy bármelyik más későbbi nap nappal. Minden olyan esetben, ha az asszonynak van egy standard veszet ritmusa, mestruációs ciklusa, a férj feltételezheti, hogy az asszony rituálisan tiszta és megengedett a férj számára, míg csak az asszony azt nem mondja neki, tisztátalan vagyok, vagy nyilvánvalóvá válik a közösségben, hogy nida állapotúvá vált. Akkoriban szokásos volt a nida állapotot a ruházattal is jelezni. Ha a férj tengeren túra utazott, és az asszony rituálisan tiszta volt, mikor ő elment, mikor a férj visszatér, nem kell kérdezze az asszonyt, státust illetően, még ha alva is találja, testi kapcsolatra léphet vele mindaddig, amíg ez nem egy olyan időpont, amikor várható volna, hogy menstruálna az asszony. Nem kell gyanakodjék a férj, hogy talán most mégis nido állapotú. Ha azonban a feleséget nida állapotban hagyta el, tilos lesz a férj számára, míg csak az asszony nem mondja neki, tiszta vagyok. Tizedik halaha. Ha az asszony azt mondja a férjének, Tomé, tisztátalan vagyok, és utána azt mondja neki, igazából tiszta vagyok, korábban csak vicceltem, nem hisszük el szavát. Ha azonban el tudja magyarázni, hogy miért mondta volna először, hogy tisztátalan, elfogadjuk a magyarázatot. Mit értsünk ez alatt? Ha a férj kérte az asszonyt, hogy testi kapcsolatra lépjenek, és a férj, nővére vagy anyja együtt voltak a feleséggel a ház udvarában, és a feleség először azt mondta, hogy Tommy, Utána azt mondta, Tóhajr vagyok, tiszta vagyok. Azért mondtam, hogy Tomé vagyok, mivel az anyád vagy nővéred itt volt, hogy ne lássanak minket együtt. Ebben az esetben a magyarázatot elfogadjuk. Így kell eljárni minden hasonló esetben. 11. halaha Egy férfi közösülés közepette van egy rituálisan tiszta asszonyjal, és a nő azt mondja, tisztáltalanná lettem, a férfi ne vonuljon vissza azonnal, még merevedése van, mivel kihúzni a tagot ugyanolyan élvezetes, mint behatolni vele. Ha visszavonul, még merevedése van, karészt magára, ugyanúgy, mint valaki, aki egy nida státusú nővel közösül. Ez érvényes minden más arályos esetében is, ha valaki közösülés közepette, Döbben rá, hogy mi is történik, a partner rájössz, ne vonuljon vissza, míg a merevedés tart, hanem csak utána, miután az elmúlt. Mit tegyen a férfi? Feszítse lábújjait a talajba, és mozdulat nélkül várjon, míg a merevedés lecsihad, azután húzódjon vissza. 12. halaha Tilos a férnek feleségével nemi kapcsolatra lépnie, ahhoz az időhöz közel esően, mikorra az asszony a menstruáció kezdetét várja. Azt elkerülendő, hogy közösülés alatt kezdjene el menstruálni. Erre utal Levitikus 15.31 És figyelmeztesd Izrael fiait a tisztáltalasságok végett. Milyen hosszan kell tartózkodni a nemi kapcsolatoktól? Ha az asszony szokásosan nap közben kezd menstruálni, akkor tilos számára nemi kapcsolatot létesítenie a nap kezdetétől fogva. Ha szokásosan este kezd menstruálni, akkor az este kezdetétől lesz tilos a közösülés. 13. halaha. Ha a menstruáció elvárt időpontja elmúlt már, és az asszony nem kezdett menstruálni, megengedett számára nemi kapcsolat létesítése az alábbiak szerint. Ha az asszony rendszerint a nap hatodik órája táján kezdett menstruálni, akkor számára tilos nemi kapcsolatot létesítenie a nap kezdetétől. Ha a hatodik óra elmúlt, anélkül, hogy elkezdett volna menstruálni, még mindig tilos lesz számára a közösülés egészen estig. Hasonlóképpen, ha általában, az este 6. órája táján kezd menstruálni, és ez az időpont elmúlt, anélkül, hogy kezdődött volna menstruáció, tilos lesz számára még mindig a közösülés napkeltéig. 14. halaha Zsidó férfiak és nők szokása, hogy megvizsgálják magukat nemi kapcsolat után. A férfi megvisztisztítja magát egy kendővel, ami erre a célra lett előkészítve, és a nő ugyanúgy megtisztítja magát egy kendővel, ami erre készítve. Ezen vizsgálat célja azt megállapítani, hogy az asszony kezdette mestruálni a közösülés közepette. A férfi hagyhatja, hogy az asszony az ő vizsgáló kendőjével ellenőrizze saját magát. Mivel elfogadjuk az asszony szavát, a saját kendője tekintetében, elfogadjuk azt a férfi kendője tekintetében is. 15. halaha A vizsgálathoz használt kendő legyen lágyra hordott fehér lenvászon. Igazából pamotot is lehet használni. Ezeket a kendőket édimnek, tanónak hívjuk ebben a vonatkozásban. A Kendő, amivel a férfi vizsgálja magát, az ő tanúja, a női pedig a nő tanúja. 16. halaha Szemérmes asszonyok nem lépnek nemi kapcsolatra, még csak meg nem vizsgálták magukat előtte. Ha egy asszonynak nincs fix veszetje, adott időrendje a menstruációhoz, számára tilos nemi kapcsolatot létesítenie, amíg csak meg nem vizsgálta magát. Ezért... Bármikor, ha közösül, két tanúja lesz, egy előtte, egy után. Ha azonban az asszonynak fixált a veszet, a menstruációs menetrendje, nem kell használni a tanúkendőt, nemi kapcsolat előtt, ha csak nem, mint egy szemérmességi aktus. Nemi kapcsolat után azonban mindenkinek két tanúra lesz szüksége, egy a férfinek, egy a nőnek, még egy terhas asszonynak is, vagy szoptató asszonynak, idősnek, kiskorónak, azonban egy szűz, vagy egy olyan asszony, kinek vére tiszta, spirituálisan, nem kívánja meg, hogy édimmel, tanúkkal legyen megvizsgálva, jól lehet a vér folyik belőle, de ez spirituálisan tiszta tohaj vér lesz. 17. halaha ha egy éjszaka során egy férfi többször is közösül a feleségével, nem kell ellenőrizzék a két tanút minden egyes alkalom után. Ehelyett tisztítsa meg magát a férfi, meg a nő, mindegyikük a saját tanújával minden alkalom után. Akárhányszor is közösülnének az éjszaka folyamán. Reggel ellenőrizzék a kendőket. Ha vért találnak az asszony vagy férj tanú kendőjén, akkor az asszony tisztátalan lesz Tommy a nida miatt. Ha egy asszony közösült férjével megtisztította magát, de a tanú kendő elveszett, akkor ne kezdjen új közösülésbe Mindaddig, míg nem ellenőrizte magát egy másik tanúkendő. Attól tartunk, hogy meg lehet, vér volt azon a tanúkendőn, ami elveszett. 18. halaha Ha az asszony a tanúkendőt párna vagy vánkos alá helyezte, és vért fedeztünk fel rajta. Ha a vérfolt hosszúkás, az asszony Tomé nida miatt tisztáltala. Mivel feltételezhetjük, hogy a folt, a vérfolt a tisztításból ha azonban a vér folt kerek, az asszony tohajr, tiszta, feltételezzük, hogy ez csak egy a párna alatt szétnyomódott tetőből kinyomódott vér. 19. halaha Ha egy asszony megtisztította magát egy tanúkendővel, és rendben volt, utána megérintette vele a combját, és elrakta, ezt követően a következő nappal Vért fedezett fel rajta, státusa Tomé, nida miatt tisztátalan. Nem mondjuk azt, hogy meg lehet, hogy egy tetűt ölt meg, amikor megérintette a combját ezzel a vizsgálókendővel. A következőképpen járjunk el, ha megtisztította magát az asszony egy vizsgálókendővel, és aztán azt nem ellenőrizte, ebből következőleg... Nem tudjuk, hogy volt-e a kendő vér az elő, hogy magát megtisztította vele, vagy sem. Ha a kendőn lévő vérfolt nagyobb, mint egy grisz, nagyjából egy lencse, kb. 14 mm átmérő, akkor az asszonyt nidának tekintjük. Ha a vérfolt ennél kisebb, 14 mm-nél kisebb, akkor az asszony tiszta. Feltételezzük, hogy a vérfolt egy tetűből származik. Huszadik halaha. Ha egy asszony hüvei vérzéstől szenved közösülés közben, megengedjük számára, hogy testi kapcsolatra lépjen másodszor is, miután újra tisztává vált. Ha a második alkalommal is hüvei vérzéstől fog szenvedni, meg van számára a harmadik próbálkozás. Ha ekkor is fellép a hüvei vérzés, akkor mindörökre tilos lesz számára testi kapcsolatra lépni férjével. Ezzel a férjével. Mikor érvényesülnek ezek az elvek? Ha nem volt semmi más faktor, ami hozzájárulhatott volna a vérzéshez. Ha azonban nemi kapcsolatra léptek, közel ahhoz az időhöz, amikor várható volt, hogy menstruálni kezdene, akkor a vérzést a szokásos menstruációs vérzésnek fogjuk tekinteni. Ha a hüvelyében van egy sebe, akkor a vérzést a sebnek fogjuk betudni. Ha azonban a vér, ami a sebből jön, más színárnyalatú, mint az a vér, amit a közösülés során látna meg, akkor a vérzést nem tudhatjuk be a sebnek. Elfogadjuk az asszony szavait, ha azt mondja, van a méhemben egy seb, ami időnként vérzik. Ezek szerint saját szavai alapján megengedett a közösülés a férje számára, még akkor is, ha a méh vérezni fog, közösülés közepette. 21. halaha Ha az asszony vérzett a nemi aktus során, Három egymást követő alkalommal, és nem volt külső tényező, aminek felróhattuk volna a vérzéstényét, akkor el kell válnia. Azonban megházasodott egy második férjel, és újra csak vérzik nemi aktus során három egymást követő alkalommal, megint csak el kell válnia, de még mindig házasodhat egy harmadik férfivel. Ha azonban megházasodott egy harmadik férfivel, és megint csak vérzett a nemi aktus, nemi aktus közepette három egymást követő alkalommal, akkor el kell váljon, és nem házasodhat meg többé, míg csak meg nem gyógyul ebből a betegségéből. 22. halaha. Hogyan ellenőrizze az asszony magát, azt megállapítandó, hogy valóban meggyógyult-e ebből a betegségből? Vegyen egy ólom csövet, aminek a vége vissza van hajtva belőle, hogy ne legyen éles éle. Behelyezi ezt a csövet a hüvelyébe, amíg csak felér. Ezután egy kis pálcát felhelyez a csövön keresztül, aminek a végén pamut csomó van, addig Behatol vele, míg el nem éri a mély szájat, és onnan vesz egy mintát. Ha a vért talál a pálcika tetején, feltételezhetjük, hogy a nemi aktus közepette felfedezett vér a mélyből jön. Ha nem volt vér a pálcikán, feltételezhetjük, hogy a vér, amit a <kül> nemi aktus közepette talál, a csatorna falaira kifejtett nyomás hatására találja. Ebből következőleg az asszony tolhajr tiszta, és megházasodhat egy másik férfival, ahogy azt kifejtjük, és Isusban a házasodás szok. Megjegyzendő ennek a fejezetnek a kapcsán, és más fejezetek kapcsán is a Rambam adott korban, paszkenolta ezeket a szabályokat. A mai törvények ettől kicsi eltérnek, bárkinek kérdése van, forduljon egy ma paszkenoló ortodox rabbihoz.